0: L'entrepreneuriat c'est du sport animé par Eric Allard. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat c'est du sport. Mon invité du jour Hélène Leuni. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Eric.
0: Alors Hélène, tu es, tu es fan de sport, tu as travaillé longtemps chez Decathlon, l'enseigne de distribution d'articles de sport. Et depuis quelques années, tu as monté, tu as cofondé une nouvelle entreprise qui s'appelle Les Bains d'Epsom. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette, cette nouvelle entreprise, s'il te plaît
1: Oui, euh, en effet, j'ai fait euh, quelques années dans le monde de du salariat, euh, puisque j'ai eu la chance d'évoluer chez, chez Decathlon qui, euh, en général, en parallèle d'un métier, propose de nombreux projets transversaux dans lesquels on peut vraiment évoluer dans un esprit d'entrepreneuriat. Et j'avais toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. Je savais qu'un jour ou l'autre, euh, j'y plongerai, mais je savais pas comment, euh, avec qui, quoi, comment. Et puis, euh, en un jour, ça a été euh, un peu la révélation, envie d'avoir un projet qui a, qui a plus de sens euh, que, que ce que j'avais euh, dans la nouvelle entreprise, parce qu'après euh, Decathlon, j'ai également travaillé chez IKKS, dans le prêt-à-porter. Et donc, j'avais euh, voilà, envie d'avoir un, euh, un projet qui a du sens, et c'est assez... Euh, Assez naturellement que s'est révélée ré révélé l'idée euh, d'ouvrir un, un espace de bien-être, mais avec une approche euh, un peu différente de ce qu'on connaît habituellement euh, des spas et des centres de bien-être, puisqu'on a ouvert un centre de flottaison donc, euh, qui s'appelle Bain d'Epsom, qui est sur l'île de Nantes, qui a ouvert ses portes en septembre 2020, euh, bon, il aurait dû ouvrir un petit peu plus tôt, mais le contexte est, euh, on, le, on le connaît, on le connaît tous. <rire> donc, euh, donc voilà, et ça fait deux ans que, que j'ai la chance euh, de pouvoir euh, accueillir euh, des clients qu'on appelle des flotteurs et euh, qui viennent euh, se détendre. Alors aussi bien dans un esprit de détente de découverte qui ont entendu parler de la flottaison et qui veulent venir découvrir il y a des personnes qui viennent aussi parce qu'elles sont dans un esprit un peu plus préventif ou curatif parce que la flottaison a de, de nombreux bienfaits sur le sommeil les douleurs chroniques la régénération musculaire tout ce qui va être diminution du stress et de l'anxiété apport en magnésium créativité enfin J'en passe. Euh, donc voilà, on a, on a l'occasion d'avoir euh, des flotteurs qui viennent de divers horizons euh, avec euh, des discussions qui sont super enrichissantes. Et le concept de la flottaison, pour ceux qui n'en ont encore jamais entendu parler, euh, il faut imaginer euh, un, en fait, 30 cm d'eau saturée en sel d'Epsom. Et quand on s'allonge dans l'eau, on flotte, littéralement. Et on se laisse porter comme ça pendant 45 minutes à 90 minutes au choix. Et en général, on peut profiter des bienfaits de la flottaison dès le premier bain ou dans les heures et les jours qui suivent en général.
0: J'ai eu l'occasion de, de tester le concept et je le recommande à, à ceux qui veulent faire une expérience vraiment de, de bien-être et. Euh, parce que en dehors du fait de flotter, on, on peut aller jusqu'à aussi l'isolation sensorielle, donc pas de lumière, pas de son. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est c'est pas c'est vraiment quelque chose une découverte et mm -hmm. je le conseille à tout le monde. Je mettrai bien sûr tous tous les liens dans le, la description de l'épisode pour ceux qui euh, à Nantes veulent découvrir ce concept. Euh, donc euh, entrepreneur après avoir fait du salariat, euh, entrepreneur dans une une période où ce n'était pas forcément facile, tu, tu l'as un peu évoqué, avec euh, oui. au début de la pandémie. Euh, eh bien, écoute, euh, on, va, on va découvrir un petit peu comment tu as monté tout ça pendant, pendant ce podcast. Et, et j'ai hâte d'échanger avec toi sur, sur tous ces aspects au travers des, des, des questions que je pose, quatre questions, toujours les mêmes à tous mes invités. Oui. Et la première, tu, tu nous as parlé, donc euh, tu étais chez Decathlon pendant un moment. Donc euh, forcément, quand on travaille chez Decathlon, euh, il faut avoir un peu une fibre sportive. Et, et toi, dans, dans quel sport euh, aurais-tu aimé être, euh, être une championne Est-ce que tu as un sport de prédilection
1: Oui, j'en ai un. <rire> c'est le karaté.
0: D'accord. Donc c'est un sport que tu as pratiqué
1: oui, tout à fait. J'ai pratiqué de la danse. Euh, alors le sport que j'ai le plus longtemps pratiqué, c'est la danse. J'ai fait de la natation et j'ai fait des, du karaté ainsi que du taekwondo. Euh, mais euh, mon, mon sport euh, passion et dans lequel j'aurais aimé être une championne, c'était le karaté.
0: Alors, pourquoi bah, Ce n'est pas, pas commun. C'est la, <rire> euh, la première fois qu'on me parle de karaté dans, dans le podcast. Qu'est-ce qu qui t'a plu dans le karaté
1: euh, Déjà, mes parents sont dans les arts martiaux. Et puis, euh, j'avais le choix entre faire foot et karaté. Les deux me plaisaient. Donc, euh, voilà, finalement, je me suis dit, euh, allez, je vais tenter le karaté. Je pense que c'est là, pour le coup, euh, le, le fait d'être baignée dans, dans cette ambiance-là depuis plusieurs années qui a fait que j'ai naturellement choisi ce sport-là. Et ce qui m'a vraiment plu, euh, c'est le combat. Enfin, J'adorais les kata et le combat, mais euh, ce qui m'a marqué dans mon expérience euh, de sportive euh, dans le karaté, c'est mon premier combat, parce que j'ai dû commencer, je, je vais avoir 11-12 ans, et euh, mon premier combat, euh, Donc je venais de commencer le karaté, ça, ça devait faire trois mois que j'avais ma petite ceinture euh, jaune ou blanche jaune, et euh, comme manifestement j'avais quelques prédispositions au combat, on m'a mis à, à mon, mon premier championnat, on m'a inscrit en compète et je me suis retrouvée face à mon premier combat, c'est face à une fille qui, qui était dans le club à Ali, donc sur Nantes c'est un club de karaté plutôt, plutôt réputé, et je me suis dit, bon, elle, va être, elle va être gentille avec moi, elle a vu que, que j'avais une, une ceinture de débutante, donc je tournais autour d'elle quand je m'échauffais, histoire qu'elle voilà, <rire> qu soit amadouée. Et puis, mon premier combat, au bout de 10 secondes, euh, voilà, elle m'a mis un, un mawashi dans la figure. C'est un coup de pied. Et là, ça m'a sonné. j'avais plus de souffle. Et je me suis dit, OK, là, ça ne va pas le faire du tout. Et ça a réveillé en moi quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et quand je suis remontée sur, euh, sur le tapis, là, l'idée, ça a été de dire, enfin, sur le tatami, je me suis dit, voilà, c'est fini pour elle, quoi. Et ça a réveillé vraiment cette, euh, ce côté euh, d'aller se dépasser de d'aller chercher en fait, euh, des ressources qu'on ne soupçonne pas au fond de soi. Et j'ai arrêté le karaté parce que je me suis blessée au genou à plusieurs reprises. Et donc, euh, voilà, et tout ce qui était sport sur pivot euh, ne m'ont pas été conseillé. Mais c'est vraiment un sport dans lequel j'aurais aimé être une championne.
0: Et, et du coup, euh, cet état d'esprit qui, qui a été révélé par un, un coup dans la figure, on va dire. Mm -mm. <rire> entre guillemets réveillé est-ce que c'est ouais. est quelque chose que tu as gardé aujourd'hui dans, dans ton process entrepreneurial c'est comme on l'a dit tu t'as lancé Bain des psaumes euh, c'était c'était en plein début de pandémie donc je mm -hmm. suppose qu'il a fallu quand même avoir de l'énergie et puis de la motivation est-ce que est-ce que tu retrouves ça aujourd'hui dans ton parcours d'entrepreneuse totalement
1: totalement parce que être entrepreneur c'est vraiment euh, c'est tout vivre de façon démultipliée euh, aussi bien dans les bons moments que, que les moins bons. Et Swiss je trouve que ça, je retrouve ça tout, enfin, je retrouve ça complètement dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, où on se lève un matin et puis celle-ci on ne l'a pas vu venir et ça demande en fait à, à tout de suite en fait se remobiliser euh, rapidement. Euh, un peu comme dans, dans un combat, on sait que ça dure peu de temps et que, et que là, on n'a pas, euh, pas à réfléchir. 300 ans, il faut tout de suite euh, y retourner. Donc oui, totalement.
0: Et, et euh, tu, tu parlais le, le karaté d'un sport individuel, mais je crois que mm. Bain d'Epsom, tu n'es pas toute seule. <rire> oui. Euh...
1: J'ai euh, confondu Ben d'Epsom avec euh, mon conjoint.
0: Et, et Est-ce euh... que, est que ça aide, ça, dans, dans ces moments-là entre de, dans ces moments un peu difficiles justement de ne pas être tout seul est-ce que c'est -ce est un atout est-ce que parfois c'est un frein alors que tu avais choisi un sport individuel ou quelque oui. part quand on monte sur le tatami bah, c est, on est deux mais celle qui est en face bah, elle a envie de te faire tomber toi tu as envie de la faire tomber donc ce n'est pas vraiment une collaboration. Oui. est-ce oui. est que pour toi c'était euh, évident de, de monter quelque chose euh, à plusieurs alors là le fait est que c'est ton conjoint donc c'est peut-être un petit peu différent mais où est-ce que toi tu aurais pu monter quelque chose tout seul euh, en tant qu'entrepreneur individuel
1: euh, C'est une force d'être à deux. Je pense que j'aurais pu monter quelque chose toute seule, mais pas, pas aussi jeune. Euh, pas aussi jeune puisque euh, j'ai toujours eu des idées un peu entrepreneuriales, ou du coup, je suis une grande créative. Et euh, la question, c'est bah, pourquoi est-ce qu'à un moment qu'on a une super idée, on ne passe pas à l'action et le fait d'être à deux, c'est qu'il ben, y en a un qui va peut-être avoir, euh, voilà, la capacité de venir, euh, on va dire, booster la, la confiance, le capital confiance, qui permet de se lancer. Un peu finalement euh, comme, enfin, euh, quand on parle du, du sportif, très souvent derrière, il y a, y a quand même un coach qui est, mmh. qui est jamais loin, euh, que ça soit dans un sport individuel ou dans un sport collectif. Et donc, cette notion de se lancer, enfin, se lancer à deux, euh, je trouve que c'est vraiment une force. Et j'ai été, euh, notamment quand on a découvert le monde de l'entrepreneuriat dans, dans le contexte Covid, j'ai vraiment pensé à tous ces entrepreneurs qui se lancent tout seuls. Et je me, je me suis dit, mais vraiment, chapeau, parce que euh, l'autre, quand on, on peut être en couple, euh, quand l'autre ne partage pas euh, justement ce quotidien de l'entrepreneur, je pense qu'il ne peut pas non plus toujours savoir ce que c'est euh, voilà, que d'avoir euh, des mauvaises nouvelles euh, ou de partager à 300% euh, émotionnellement ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur. Et,
0: et, et du coup, quand vous avez monté ça, c'était une envie commune. Euh, qui qui c'est qui a été moteur du projet Ça s'est fait tous les deux en même temps et vous avez êtes dit, on y va Ou est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris un peu le lead à certains moments puis euh, l'a laissé à l'autre, à d'autres moments Comment ça se passe au quotidien, cette relation à la fois conjointe cofondateur et entrepreneur en même temps
1: Alors, le, le, celui qui a été, on va dire, moteur euh, de ce projet, je pense que c'est moi. Mais pour, pour l'anecdote, euh, ça faisait déjà quelques temps que j'y je, que pensais. J'en avais parlé à, à Jérémy. Et puis, on était tous les deux euh, en carrière euh, dans nos entreprises respectives. Et puis, euh, voilà, un été... Euh, moi, je me dis non, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, j'appelle un fournisseur de, de bains de, de de flottaison. Je l'ai au, au téléphone, donc je suis en vacances, je l'ai au téléphone et il me dit, très bien, super, je vais vous envoyer les devis pour, pour des bassins. Par contre, sachez qu'il y a déjà trois personnes qui m'ont contacté pour des projets de flottaison sur Nantes. Et là, je raccroche et je me dis, ah ben bah, voilà, je suis passé à côté, j'aurais dû y aller plus tôt. Et Jani me dit, mais attends, tu rigoles, euh, regarde. Donc, dans toutes les entreprises où tu as été, tu as toujours été en succès. Et pourtant, tu n'étais pas, pas seule à côté, que ce soit dans Vital, chez, chez Decathlon. Aujourd'hui, tu n'as pas eu d'échec professionnel. Comment tu peux te dire que tu ne vas pas fonctionner alors que tu fonctionnes partout Et là, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, mais c'est vrai, je vois toujours voilà, le, le côté, l'environnement et je ne capitalise pas assez sur, sur mes forces, on va dire. Et c'est vraiment ce sa réaction à lui qui m'a fait dire, oh bon bah, on y va. Et voilà, et je savais qu'il avait pour le coup confiance en moi et qu'il allait, euh, qu allait me suivre. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé la chose, qu'on a lancé le projet. J'ai commencé à faire l'étude de marché pendant quasiment six mois, donc en parallèle de, de mon métier. Et puis, on s'était dit, allez, le premier qui a sa proposition, euh, on va dire, pour évoluer euh, en entreprise, restera dans son entreprise et puis bah, l'autre continuera à développer euh,
0: le projet d'un des
1: psaumes. Et donc, euh, j'ai eu une proposition avant Jérémy. Donc, j'avais terminé l'étude de marché. Donc, je lui ai passé le relais. Et, euh, et c'est lui qui euh, a pris en, en charge toute la partie, euh, on va dire, un peu plus concrète euh, d'aller voir les acteurs euh, locaux, de chercher le terrain. Donc, moi, j'étais toujours là sur le côté. Mais euh, voilà, c'était même un peu, un peu frustrant de voir que bah, ça continue à avancer et que bah, moi, j'étais euh, sur la touche, même mmh. si euh, ce n'était pas l'idée.
0: C'est une, une belle collaboration dès le départ, en fait.
1: Oui, totalement. On est complémentaires.
0: Bon, ça, c'est. Totalement complémentaire. C'est souvent revenu dans les, les différents podcasts précédents où, quand, quand les gens euh, interviennent à plusieurs, cette complémentarité euh, fait mmh. que les gens ne se marchent pas sur les pieds. Chacun, y trouve son compte au quotidien. Et c'est ce qui fait aussi le succès de ces entreprises qui se développent. Mmh. Euh, deuxième question est-ce qu'il est qu y a un sportif ou une sportive que, que tu admires ou que tu as admiré dans ta jeunesse et C'est peut-être quelqu'un d'autre maintenant, mais est-ce que tu as un nom en tête à nous proposer sur, sur ces sportifs souvent euh, qui nous font rêver pour euh, soit leur performance sportive, soit leur attitude, etc.
1: Alors, je vais, pas, je vais partir de mon enfance et je vais citer quelqu'un. Alors, si j'ai des personnes qui me connaissent, qui écoutent le podcast, elles vont être surprises parce que je vais dire Cristiano Ronaldo, parce que moi, je... J'apprécie le foot et j'ai aussi un joueur qui m'a tellement énervé c'était lui, Cristiano Ronaldo, parce que qu'il voilà, tombait, euh, il, il tombait pour rien, sans, sans qu'on le touche. Et ça, ça a vraiment le don de m'énerver. Mais par contre, euh, tous les efforts euh, qu'il a pu déployer à côté cette motivation à devenir euh, le meilleur, euh, un des meilleurs joueurs du monde, j'ai trouvé ça assez bluffant, notamment dans, parce que c'est un sport collectif. Et que je trouve que cette détermination à être le meilleur joueur, c'est plus facile à avoir quand on est dans un sport individuel que quand on est dans un, est dans un sport co. Et euh, voilà, toutes les, tout, tout ce qu'il a pu mettre en place pour, euh, pour atteindre son rêve, enfin, je trouve que ça force le respect. Mais sinon, je n'ai pas de sportif euh, inspirant particulier. Je trouve tous les sportifs inspirants. Euh, aussi bien euh, après un accident, enfin, tout, notamment toutes les personnes qui peuvent avoir un, un accident de voiture ou un accident de parcours et qui finalement euh, bah, décident de, de, par le sport justement de, de, de s'inscrire dans un nouveau défi. Et je pense euh, aux sportifs, notamment dans le milieu du handicap, euh, c'est bluffant en fait d'entendre leur histoire et de voir… Euh, à quel point ils ont su euh, en fait, être acteurs et moteurs et choisir finalement d'être dans l'action plutôt que, plutôt que de subir ce qui leur arrivait. Et ça, je trouve ça hyper, hyper inspirant. Et puis, de par euh, aussi le fait de côtoyer euh, beaucoup de sportifs euh, de, de haut niveau. Voilà, quand on voit les sacrifices qui, qui sont faits pour, euh, pour atteindre ses rêves, moi, je trouve ça juste génial de, de mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place pour... Euh, pour atteindre son objectif euh, ultime
0: Alors euh, C'est vrai que de l'extérieur, on voit souvent le bon, le bon côté. Hein. Tu parlais de Cristiano Ronaldo, on voit ses ballons d'or, on voit ses buts, on, on peut voir aussi les, les contrats qu'il peut avoir et, et donc euh, tout l'argent qu'il peut gagner. Euh, et et c'est vrai que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de travail. Euh, les personnes en situation de handicap, c'est exactement pareil. Hein. On, mm -hmm. y a les, les Jeux paralympiques il n'y a pas longtemps et ils font des performances exceptionnelles. Mais, mais c'est exact, exactement pareil dans le monde de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, Psaumes euh, ben a bientôt deux ans. Euh, c'est quelque chose qui tourne, mais ça veut dire aussi, je suppose pour Jérémy et toi, des week-ends où ben, on part pas en, en week-end, euh, mais euh, on fait de la compta, on fait du marketing, on se pose des questions, on règle des problèmes fournisseurs, des choses comme ça. Il y a aussi derrière cette réussite aujourd'hui de Bindepsaume, euh, après presque deux ans d'existence, beaucoup de travail, Beaucoup de sacrifices et, et en fait, ça ressemble beaucoup au sport en fait de, de ce côté-là.
1: Totalement. Il y a un vrai parallèle. Il y a toujours ce que les, il y a toujours ce qu'on voit et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Mais ça, je pense que aujourd'hui, euh, on a tous en tête un peu l'image de l'iceberg avec ce que ce qu'on mmh. voit et puis euh, et puis toute la face cachée. Et c'est c'est valable dans, dans tous les domaines dans dans tous les domaines et le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat totalement.
0: Et en fait, il y a, pour, pour moi, il n'y a, a pas de hasard, il y a beaucoup de travail euh, et le hasard, euh, en fait, euh, si on veut réussir sur le long terme, il faut faire en sorte qu'il soit le moins présent possible et mm -hmm. aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance de, de te rencontrer, ce euh, c'était pas au tout début de Bain-des-Psaumes, mais euh, pas loin, pas loin. Et, et quand on voit comment ça évolue et, et tout ce que vous mettez en place au sein de cette structure, euh, ben, on imagine la somme de travail qu'il y a derrière. Et, et justement, comment, comment, est-ce que vous arrivez à faire euh, le, la différence entre le côté perso et le côté pro Parce que bah, vous avez une famille, vous avez euh, une, deux familles, la famille professionnelle et la famille euh, personnelle. Est-ce qu'il est qu y a des moments où ce n'est pas un peu difficile de dissocier les deux
1: C'est une question qu'on nous pose souvent.
0: Mm -hmm. euh...
1: Non, en fait, euh, alors au début, on, on tâtonne forcément, mais quand on, on s'est lancé dans l'entreprise, on savait très bien qu'on euh, allait passer des, des heures, des journées, des mois à, à avoir la tête dans le guidon et que c'est forcément, euh, on décide en fait finalement de mettre notre énergie au service du développement de notre entreprise donc on sait très bien que le reste on le met un peu en stand-by c'est pas des projets qu'on peut faire pour des voyages pour, euh, pour d'autres choses donc ça déjà on était bien au, cl... était bien au fait hum, c'était plutôt bien clair euh, donc euh, on sait que bah, oui, il euh, y a des fois où on rentre euh, l'autre envie de parler boulot euh, parce qu'on a terminé notre journée à 22h qu'on n'a pas encore euh, vidé notre tête euh, mais on sait se dire les choses on est vraiment dans, dans la communication on, on sait se dire les choses euh, et je pense que c'est ça la, la base de tout et puis naturellement voilà, on essaye de, de se créer des temps justement euh, où on est vraiment dans le perso et des temps où on, où on est dans le pro, les bon, temps dans le perso euh, je sais pas 5-10% <rire> il n'y en a pas beaucoup, on sait qu'il y en aura plus avec le temps mais euh, voilà on sait que tout gravite pour l'instant autour de ce nouveau projet mais un peu comme quand on a un enfant finalement au début tout gravite autour de lui et puis au fur et à mesure ben voilà, on, on retrouve un peu d'espace c'est un peu pareil c'est un peu pareil. mais je pense que ce qui est important c'est pas être dans l'illusion dans de se dire qu'on pourra tout mener de front et voilà, plutôt être vraiment réaliste et, et être d'accord pour le faire
0: c'est un peu comme le sport dont tu parlais il y a, à l'instant où on dit on voit le clinquant, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que, est que quand on monte son entreprise, il y a beaucoup de travail de l'ombre Est-ce que tu penses que, justement, le, le fait de, dès le départ, s'être dit ben, « on sait que ça va être difficile », on sait que pendant quelques mois, voire quelques années, les week-ends, on bossera pour Bain-Depso, mais pas pour, on n'ira pas en vacances ou en week-end. Est-ce que le fait d'avoir intégré ça dès le départ, tu penses que c'est une des, des raisons majeures de la, de la réussite de votre entreprise aujourd'hui Oui, je pense, je pense. De, de cette vie ça va pas être juste euh, on fait ce qu'on aime on est content on monte notre entreprise on voulait monter notre entreprise dans le monde ouais c'est génial tout ça mais de se dire ok on va la monter on va se faire plaisir parce que c'est ce qu'on a envie de monter mais mmh. dans le bien-être et tout ça mais euh, on a du boulot quoi mmh.
1: bah, en fait l'énergie puisque des idées entrepreneuriales comme je disais j'en ai eu j'en ai eu pas mal celle-ci elle est elle vibrait vraiment énergétiquement. Et il y avait quelque chose euh, qui, qui m'animait, qui nous animait, qui avait du sens. Et quand on l'a créé, il y avait même une utopie. Il y avait une utopie vraiment de permettre à chacun de prendre soin de soi dans son espace finalement individuel et puis de pouvoir justement être, ressortir en se sentant plus aligné et donc d'être ainsi plus, plus disponible pour pouvoir être dans des relations sincères avec les autres, avec sa famille, autour de soi. Donc, il y avait vraiment une utopie d'essayer de changer indirectement la société, en tout cas les relations humaines dans la société. Ça, c'était vraiment très présent, c'était très fort et quand on on met en place un projet et qui voit le jour et qu'on a des retours aussi de personnes qui flottent et qui vont dans ce sens-là, ça porte, ça donne énormément d'énergie, c'est hyper porteur. Mais on savait aussi, ça c'est vraiment le bon côté, mais on savait aussi qu'il allait y avoir des, des phases où ça serait plus difficile, où on aurait des nouvelles qui nous plairaient pas forcément. Et c'est comment est-ce qu'on gère nos émotions Après, on a eu la chance de faire du coaching, on est très tourné développement personnel. Donc, en fait, on s'était posé tout plein de questions et si ça, ça se passe, comment est-ce qu'on réagit Voilà, on s'était aussi, pré... aussi un peu préparé à ça et on savait que tout ne serait pas euh, tout rose et c'est surtout bah, quand tout n'est pas rose, euh, comment est-ce qu'on gère Comment est-ce qu'on réagit Et quand on anticipe et qu'on prépare ça, bah, comme tu disais, quand on prépare, est... on est moins euh, pris au dépourvu et donc euh, les réactions euh, sont, sont plus rapides et, et souvent plus... Euh... Plus lucide entre nous, pris, pris avec plus de lucidité. Euh,
0: tu disais en, en introduction de cet épisode que tu étais passé par la case salariat, Jérémy aussi, euh, ouais. ton conjoint cofondateur de Bain des Psaumes. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu aurais en, en tête un nom d'un coach sportif, d'un manager d'une équipe qui, qui, pour toi, aurait les qualités pour en entreprise, faire des merveilles par la manière dont il gère ses ressources euh, humaines, logistiques, etc. Est-ce est qu'il y, y a un nom qui te vient à l'esprit dans les, les coachs et entraîneurs euh, qu'on qu peut voir aujourd'hui dans les médias
1: Alors, j'en ai deux en tête. Euh, alors, il y en a un que j'ai découvert, euh, pas, dans le enfin, pas par le sport, mais par une interview qu'il euh, qu a donnée, qui c'est Patrick euh, Mouratoglou coach dans, dans le tennis et que j'ai découvert par des, des podcasts, des interviews qui a donné à droite et à gauche. Et j'ai beaucoup euh, apprécié son approche euh, puisqu'il expliquait qu'il avait cette capacité, quand des personnes venaient le voir en disant « je veux être joueur », il avait cette capacité à détecter ce qui allait vraiment le devenir. Et il avait euh, également cette, euh, vraiment cette capacité euh, à essayer d'extraire le meilleur euh, de, de son sportif. Et je l'ai trouvé top dans, dans sa façon d'aborder les choses. Il parle beaucoup de visualisation, de faire rêver. Et je me suis dit, mais en fait, si on avait des managers ou des coaches dans toutes, dans toutes les entreprises, comme, enfin, des coachs comme ça, dans toutes les entreprises, ça serait juste euh, génialissime. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans le monde du management. Aujourd'hui, euh, ça, c'est ma lecture. Hein, mais euh, on voit les collaborateurs souvent comme des ressources. Ils sont là pour effectuer telle tâche. Et moi, j'aimerais que tous les managers <rire> euh, arrivent à voir chez leurs collaborateurs justement ce talent et le développent en disant mais on peut, euh, je pense que ce collaborateur il ne peut ne pas faire qu'une tâche euh, qui correspond à ça, mais il peut peut-être apporter plus à l'entreprise.
0: alors, et après, euh, voilà. euh, ouais, alors moi j'ai entendu pas mal d'interviews de Murato Glou aussi, certains podcasts et c'est vrai qu'il a cette capacité-là, sachant que lui dans le tennis, ben, le seul talent qu'on peut trouver c'est d'être joueur de tennis, alors que comme tu le dis très bien. En entreprise, tu peux être affecté à une tâche. Et puis, en fait, c'est un bon manager. S'il arrive à détecter peut-être un talent pour quelque chose d'autre, mm -hmm. peut-être que pour l'entreprise, ça peut être profitable en lui disant bah « voilà, Dans la tâche que tu fais, tu la fais bien. Par contre, j'ai découvert un talent pour être dans l'organisation, dans la logistique, dans euh, que sais-je, d'autres tâches. Et tu pourrais peut-être aller dans cette voie-là. Et, et, et ça, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant d'avoir ce type de manager en entreprise. Ouais. » mm.
1: Donc, euh, oui, lui m'inspire. Euh, J'ai également euh, Christian Target, mmh. euh, avec toute la méthode qu'il a pu mettre en place euh, auprès de, de différents sports. En fait, c'est plus la méthode et tout le, le travail, euh, on va dire, de théorie qu'il qu a mis en place euh, après avoir euh, réalisé, euh, enfin fait des tests, euh, testé, euh, mis en pratique auprès de... De, bah, de différents sportifs qui ont été un peu finalement c'est euh, cobaye mais dans le bon sens du terme. Euh, voilà J'ai ai beaucoup aimé son approche. Et puis, euh, et puis, sinon, je vais parler dans le domaine du foot. Ça sera dans le foot. Euh, J'ai deux entraîneurs qui me viennent en tête. C'est ceux qui ont réussi à faire des, des longues carrières. Euh, je pense à Arsène Wenger ou encore à Sir Alex Ferguson qui mmh. ont réussi euh, dans la durée... Euh, à, à maintenir leur club, euh, parce que là, même pas, on parle d'un club, hein, c'est des institutions, à réussir à les maintenir euh, au haut niveau et malgré la, la pression. Je, je trouve que leur parcours, il est, il est juste incroyable. et En plus, aujourd'hui, dans une société où on est vraiment dans l'immédiateté, où euh, il faut être bon tout de suite, sinon euh, on est vite sur le banc de touche. Mmh, je, trouve ça, je trouve ça assez bluffant comme parcours.
0: Surtout dans, dans des sports, comme tu le dis, qui sont très médiatiques, euh, un autre invité m'avait parlé de Greg Popovich euh, en NBA. Ça fait 20 ans qu'il est au San Antonio Spurs, même un peu plus de 20 ans, peut-être 25 ans. Et, et les titres et les saisons un peu moins bonnes, tout ça, ben, il est toujours là, il a, il a toujours cette philosophie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense Arsenal, on pense Wenger. Quand on pense Manchester United, c'est Ferguson. Et, et, et dans ce monde ultra concurrentiel, comme tu le dis, où... Euh, on est aujourd'hui quelque part et demain, on est ailleurs. Et c est, c est, ce changement, il, il est plus, plus prégnant que, que dans les générations précédentes où nos grands-parents faisaient une carrière dans une société. Nos parents, peut-être, ont fait deux, trois boulots. Nous, on en a fait cinq à huit. Et puis, ben, peut-être que nos enfants en feront quinze. Euh, cette longévité au sein d'un de, de, club ou d'une institution avec une pression maximale, c'est presque quelque chose de, de complètement… Euh, euh, incroyable en fait et, et c'est vrai que quand, quand un, un manager pour moi dans un club de sport arrive à rester aussi longtemps ça veut dire qu'il arrive à, à se renouveler à, à changer son discours à s'adapter aux générations qui passent parce qu'Arsène euh, Wenger euh, la génération des années 90 n'est pas forcément la même que celle de 2015 donc il a dû adapter son discours s'il était resté le même ça n'aurait pas marché je suppose et ça en entreprise ça peut être aussi quelque chose ça permet de garder la mémoire de l'entreprise et ça permet aussi d'évoluer et ça peut être un peu un guide pour les, les nouveaux qui arrivent je pense.
1: Complètement et c'est ça aussi, c'est tenir dans la durée dans un monde qui change très vite donc ça demande aussi une capacité euh, d'adaptabilité et euh, une capacité à faire face changement euh, qui qui est juste remarquable parce qu'en effet les générations ne sont, sont pas les mêmes on ne manage pas les générations d'il y a 20 ans quand on manage celles qui arrivent euh, le monde de l'entreprise
0: exactement, ce pas du tout les mêmes et pour rester dans le monde du sport est-ce qu'il y a une, une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais aujourd'hui avoir et qui te permettrait d'être plus, plus efficace dans, dans ton quotidien d'entrepreneur
1: <rire> mmh. Alors, on va dire que c'est une qualité que j'ai partiellement, mm -hmm. et euh, sur laquelle il faut que je déploie pas mal d'énergie par moment. On va dire euh, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire euh, que quand on, on, on aborde une, une compétition euh, dans, le, dans le monde du sport, il faut quand même avoir euh, une certaine confiance en soi pour se dire bah, « je suis le meilleur, c'est pour moi ». Euh, et moi, je peux vite douter. Je peux, quand j'ai, euh, voilà, je, si je lève un peu la, la tête et que je regarde ce qu'il y a autour de moi, j'ai cette capacité à voir, je pense, euh, juste à détecter. Moi, pour le coup, je pense que j'ai cette capacité à, c'est mon côté manager qui parle, mais à détecter les points forts des autres. Donc, je vais tout de suite voir ce qui est là où les autres sont plutôt très bons. Et euh, ça va presque créer ce complexe d'infériorité où je vais dire là-dessus, il est meilleur que moi. Et donc, euh, je pense qu'être plus constante, c'est finalement plus de constance euh, dans la confiance en soi. Ça, c'est une qualité euh, de sportif de haut niveau que, que j'aimerais vraiment avoir.
0: Alors, après, dans, 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 ce, que tu <rire> <expliques>, <rire> dans ce que tu expliques, euh, d'un côté, c'est aussi bien d'avoir. Euh... Quelqu'un qui, à tes côtés, est meilleur que toi dans certains domaines. Comme ça, tu peux aussi te, te focaliser sur toi, les, les points où tu es meilleur que, que cette personne.
1: Tout à fait. De toute façon, il y a toujours du bon, il y a toujours des, des défauts dans nos qualités euh, et des qualités dans, dans nos défauts.
0: et, et tu, tu parlais de complémentarité avec Jérémy tout à l'heure. Est-ce que aussi, dans, dans vos points forts, vous êtes complémentaires Ou est-ce que vous avez les mêmes Ou est-ce que lui, il en a que tu n'as pas Est-ce que, du coup... Euh, cette baisse de confiance en soi que tu peux avoir quelquefois, ben, il t'aide à la remonter et puis à te dire, euh, ben non, finalement, ça va aller. Quoi.
1: Mmh. Il m'aide à la remonter, même si aujourd'hui, euh, comme j'ai identifié que je pouvais avoir une variation sur la, confiance, euh, sur la confiance en moi, je sais maintenant quel euh, outil mettre en place pour euh, que ça ne vienne pas parasiter mon mental. Donc, finalement, je vais détecter que là, je suis dans une phase euh, où j'ai un peu moins confiance, où je suis un peu moins, euh, on va dire, euh, alignée. Donc, euh, voilà, tout de suite, euh, OK, là, on, on fait pause, on se, on se ressent, on se ressource et on repart. Euh, on a des qualités qui sont complémentaires. Euh, on est plus dans la complémentarité que dans, euh, que dans la similarité. Je réfléchis parce que en fait, on est, on est souvent euh, très en phase. On est C'est rare qu'on soit pas d'accord. On, on est souvent en phase. Mais euh, pour autant, euh, disons que si on vit une situation euh, où on a une mauvaise nouvelle, pour le coup, moi, j'ai cet optimisme en train de me dire « Ok, bon, tout de suite, j'ai le plan d'attaque. » Je sais, un peu comme euh, bah, le, le coup de ma washi, finalement, dans la figure. C'est « Ok, bon, là... » Concrètement, il se passe ça Comment est-ce qu'on réagit Je suis tout de suite dans, dans la réaction. Alors que hum, Jérémy, lui, pour le coup, c'est... Ah bah ouais. Ah bah là... Euh... Et du coup, il a ce temps où il a besoin de le digérer. Donc euh, là, pour le coup, ne fonctionne pas du tout pareil. Donc moi, ma capacité à me remettre en énergie fait que ça va aussi le tirer. Et lui, sa phase où là, il faut que je me pose, bah, là où il y a du bon aussi, c'est que... Voilà, je ne vais pas... De, on va dire avoir une réaction primaire. Je vais aussi... Euh, être dans la réflexion. Voilà. On va être dans le dialogue, dans, dans la discussion. Donc, ça, ça a aussi du bon, finalement, d'essayer de, de comprendre. Mais alors, pourquoi est-ce que... Euh, là, tu n'arrives pas à rebondir tout de suite. Euh, on va essayer d'aller creuser un peu euh, quelle peur ça fait, euh, ça fait euh, ressurgir. Et peut-être que ça va me donner aussi une vision et, parce que lui, finalement, il interprète ça avec ce prisme-là et moi, pas du tout. Et donc, du coup, ça permet voilà, d'avoir une discussion ouverte et puis de s'assurer qu'on trouve des solutions euh, qui soit euh, complète et pas semi-complète parce que faites euh, sous le coup de l'impulsion.
0: Donc C'est vrai que là, la, la communication que vous avez entre, entre vous est primordiale justement pour, pour ces phases où il peut y avoir un petit écueil qui se dresse devant vous, en fait. Tout à fait. Et, et tu, tu disais que tu as cette capacité à détecter les talents chez les autres. Euh, mmh. Aujourd'hui, quand tu… Euh, parce que vous, vous n'êtes plus tous les deux, Jérémy et toi, mais vous avez mmh, mmh. aussi euh, des personnes qui travaillent avec vous chez Bain des Psaumes. Est-ce que quand tu, tu recrutes des personnes ou des personnes avec qui tu travailles, est-ce que c'est est une force qui t'aide à te dire ben « voilà, Cette personne-là, elle a ce talent-là, nous, on l'a peut-être un petit peu moins. Hein, » euh, Être conscient de nos points forts, mais aussi des, des axes d'amélioration qu'on peut avoir. Nous, on les a un peu moins, donc ça serait intéressant de travailler avec cette personne parce qu'elle ben, va nous apporter quelque chose en plus qu'on qu n'a pas nous, et est-ce que c'est -ce que est quelque chose dont tu te sers pour garder? Je suppose que quand tu fais un, un lieu où tu développes le bien-être, tu veux aussi qu'il y ait du bien-être dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, sinon ça n'a aucun sens. Ça, ça te permet de, de recruter à, vraiment de manière efficace ce, ce don que tu as pour opérer le talent chez les autres?
1: Oui. Euh, oui, déjà j'adore le recrutement, donc j'en je, ai énormément fait dans mes, dans mes expériences passées. Euh, C'est un gain de temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, sur la sélection, je, moi, je fais une sélection déjà au, au téléphone. Euh, je passe à peu près 10-15 minutes quand j'appelle la personne pour prendre rendez-vous quand son CV plu Ce qui fait que déjà au téléphone, je sais plus ou moins si je vais la prendre ou pas, si je sens que si j'ai le moindre doute, je ne donne pas suite à l'entretien téléphonique. Ce qui fait que je vais peut-être voir deux, trois candidats. Souvent, il est rare que je me dise je bah, je vais pas du tout le prendre cette personne-là, je l'élimine tout de suite. Souvent c'est bon, je prends laquelle. Parce que très souvent donc ça me fait me gagner énormément de temps, j'ai très peu euh, je vais pas passer une journée où euh, je vais pas voir 15 candidats. Si j'ai bien si j'ai fait une bonne sélection déjà de base, j'ai posé les bonnes questions au téléphone, ne vois que deux trois trois candidats et une fois que je les ai face à moi, euh, oui, souvent ce qui peut faire la différence c'est euh, encore une fois, c'est une histoire aussi de valeur, de, de feeling. Enfin, voilà, comme... il faut que la personne soit en phase à, avec nos valeurs. Et, euh... et oui, je peux totalement aller recruter des personnes euh, qui n'ont pas du tout les mêmes capacités que moi ou les mêmes compétences que moi. Et parfois, ça peut même faire peur hein, d'animer des personnes euh, qui sont… Euh... Enfin, J'ai eu l'occasion de pas mal recruter des personnes qui peuvent parfois être un peu impertinentes, mmh. voilà, qui ont un côté, euh, une audace que moi, je n'ai pas j'ai audacieux, je me dis, ils ont, ils ont du culot et moi en même temps, ce, ce culot je ne pense pas l'avoir de façon aussi forte donc oui, je peux totalement aller chercher des personnes qui ont, qui ont des ressources complémentaires aux nôtres.
0: Et du coup, tout, toutes ces, ces ressources, ces, ces personnes, euh, ça donne quoi sur les prochains projets de Bain d'Epsom Ceux dont tu peux nous parler, bien sûr, il y en a peut-être mm -hmm. en développement et, et, et que, dont tu ne veux pas parler, mais c'est quoi les, les projets pour les, les semaines, les mois à venir que, que vous avez en tête, Jérémy et toi
1: euh, Alors, il euh, y a en effet de nombreux projets, c'est pour ça que l'équipe s'est aussi, euh, aussi agrandie. Il hum, y a... Un projet sur lequel on a vraiment envie d'avancer, c'est celui d'être, de faire de la prévention, tout de, du bien-être, notamment auprès des, des entrepreneurs. Mm -hmm. euh, on le voit souvent quand on se lance dans ce milieu-là. Alors, on travaille beaucoup, et il y a aussi, euh, il y a, disons que. C'est rare de discuter avec des entrepreneurs qui me disent eh ⁇ ben Moi, aujourd'hui, j'ai fait que 4 heures dans ma journée, demain, j'en fais que 5. ⁇ Parce qu'au début, de toute façon, c'est compliqué de pouvoir le faire. Mais même, il y a quand même... Euh, voilà, l'entrepreneur est toujours occupé. <rire> il fait toujours des semaines à 70 heures. Fin. Et, euh, et finalement, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer d'entrepreneurs qui s'essoufflaient totalement. Et euh, je pense que c'est quand on commence qu'on peut déjà mettre, on va dire, des limites qui fait qu'on ne va pas être dans le rouge, on ne va pas perdre trop d'énergie. Euh, puisque moi, je suis une fan de, d de management d'entreprise et donc j'aime bien comprendre et connaître un peu euh, la genèse d'une entreprise. Et très souvent, euh, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de créateurs, euh, de, de fondateurs qui, à un moment, en fait, euh, se sont épuisés. Euh, et ils auraient totalement pu euh, éviter ça. Et ça, c'est des retours que j'ai eus en discutant à, à droite, à gauche. C'est des questions que je pose souvent quand je suis en réseau quand je discute avec des personnes qui, qui ont créé leur entreprise. Euh, donc voilà, ça, c'est un, un projet qui nous plaît. On en a quelques-uns qu'on va qu garde secret pour l'instant. Et euh, après, moi, j'en ai plus un en, en perso. Alors, ce n'est pas lié à Bain-Depsom, mais euh, c'est lié justement à tout ce qui va être la formation et notamment sur l'entrepreneuriat de couple. Donc, là, qui est un projet qui est en train de naître. Donc, tu vois, tu m'as posé pas mal de questions euh, sur lesquelles j'avais eu l'occasion de réfléchir. Et là, qui est en train de prendre, euh, qui prend forme euh, donc sous forme d'écriture et qui prend forme euh, actuellement. Donc, euh, j'aurai l'occasion, euh, bien sûr, euh, de te faire part de mes avancées euh, sur ce sujet-là.
0: Eh ben écoute, avec grand plaisir. Et, et bien sûr, bah, tous les auditeurs pourront retrouver euh, tous les liens dans la description de l'épisode et qui, qui permettront de, de suivre cette avancée-là. Euh. Hélène, sur vos projets euh, communs et le développement de, de Bains des Psaumes, de l'écriture, de la formation mmh. et des nouveaux projets qui ne manqueront pas d'arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Tout à fait. Mmh. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet échange euh, et puis euh, bah, je te souhaite, euh, je te souhaite tout de, de tout développer comme, comme tu l'as fait. J'ai adoré euh, découvrir un, un petit peu plus ce quotidien d'entrepreneurs en, en couple, comme tu l'as dit, et qui n'est pas forcément évident, je, je suppose, mais, euh, mais tu, nous tu nous as bien éclairé là-dessus. Je te, je te remercie beaucoup pour, pour cet échange.
1: Merci à toi pour, pour ce moment de partage
0: et puis à tous les auditeurs de, du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.